0: Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts am Mittwoch, dem 9. November. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Kein surrender Kühlschrank, keine trommelnde Waschmaschine, kein Licht, kein Mobilfunknetz, dafür Chaos auf den Straßen und in den Supermärkten, große Versorgungsengpässe und Rationierung. Nie zuvor war die Sorge vor einem flächendeckenden Blackout so groß wie in diesen Wochen. Darum geht's heute. Was genau erwartet uns eigentlich? Eigentlich, wenn tagelang der Strom ausfällt, welche Auswirkungen hätte das für uns, unser Leben, unseren Alltag und wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario überhaupt? Diese und viele weitere Fragen klären wir im Laufe dieser Folge. Vorher wollen wir aber einen Blick nach Landau in der Pfalz werfen, denn die Stadt will den Ernstfall proben. Was passiert, wenn das Worst-Case-Szenario Blackout wirklich eintritt? Am Telefon ist der Oberbürgermeister von Landau, Thomas Hirsch. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Hirsch, wie müssen wir uns eine solche Blackout-Übung
1: vorstellen? Na, letztlich ist es so, dass wir ähm, in der Nacht ähm, die Stromversorgung zum Rathaus kappen werden. Und dann muss das Notstromaggregat äh, anspringen. Das wird sicherlich funktionieren. Aber dann wird natürlich im, im Laufe des Tages, wenn immer mehr Belastungen zugeschaltet werden, das heißt, wenn immer mehr Mitarbeitende dann auch äh, an ihren Arbeitsplätzen sind, äh, letztlich der Stresstest für diese Versorgungsstruktur kommen. Und das ist das, was wir jetzt wissen wollen. Funktioniert dann alles? Gibt es durch das ähm, Abschalten irgendwelche Schwierigkeiten mit der IT ähm, oder kommen wir irgendwann an Kapazitätsgrenzen? All das wollen wir jetzt getestet haben.
0: Okay, das heißt, dieser Stresstest findet nur bei Ihnen im Rathaus statt. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon? Was behalten Sie da genau im Auge?
1: Naja, es, ist, es ist nicht so, dass das Aggregat an sich die Probleme bereiten wird wahrscheinlich, wenn, ähm, sondern es wird darum gehen, dass wir schauen, wenn äh, Dinge zugeschaltet werden, wie die dann letztlich ähm, reagieren und die Gesamtbelastungssituation auszuhalten ist. Die Fäden laufen bei unserem städtischen Hauptamt, äh, dem Hauptamtsleiter zusammen, ähm, der dann letztlich auch am Ende die Auswertung koordiniert und äh, sicherstellt, dass die Erkenntnisse daraus tatsächlich dann auch der politischen für die politische Spitze aufbereitet werden.
0: Sind bei diesen Tests denn auch Hilfsorganisationen involviert, also Polizei, Feuerwehr oder sowas?
1: Wir haben in unseren kompletten Hilfsstrukturen auch die Hinweise platziert, dass solche Dinge durchgeführt werden müssen. Die Polizei ist Landessache, das ist nicht unsere Aufgabe, aber was unsere Feuerwehrstrukturen angeht, auch da haben wir das Thema Notstromversorgung, zusätzliche Aggregate, Wann und Alarmpläne noch nochmal auf den Prüfstand gestellt.
0: Und werden die Bürgerinnen und Bürger in Landau irgendwas von dem Test mitbekommen?
1: Im Idealfall nicht, weil im Idealfall alles funktioniert. Ähm, wenn es Auswirkungen geben sollte, dann wären die im Laufe des Tages im Dienstbetrieb zu spüren. Ähm, ansonsten ähm, versuchen wir das natürlich so zu organisieren, dass der reguläre Dienstbetrieb dadurch möglichst nicht beeinträchtigt wird. Aber das ist ja auch genau das, was wir herausbekommen wollen. Letztlich ähm, funktioniert es das so, dass wir auch im Falle eines ähm, größeren Stromausfalls hier unsere Arbeiten im Sinne der Daseinsvorsorge erledigen können.
0: Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die in dem Zusammenhang von Panikmache sprechen. Gerade wenn eine Kommune einen solchen Ernstfall probt, dann könne das die Angst in der Bevölkerung schüren.
1: Was sagen Sie dazu? Das sehe ich tatsächlich sehr gelassen. Zum einen betonen wir stets, dass dies nicht, nichts mit Panikmacher zu tun hat, sondern dass das ganz allgemeines Vorbereiten auf schwierige Situationen ist. Zum anderen ist gerade das Thema persönliche Vorsorge etwas, was völlig unabhängig von Krisenzeiten stattfinden sollte, bei vielen leider ein bisschen aus dem Bewusstsein geraten ist. Und last but not least freue ich mich, wenn wir das alles am Ende getan haben und haben es nicht gebraucht. Die gleichen Experten allerdings, die jetzt das Thema Panik dann in den Mund nehmen, sind diejenigen, die im Zweifel die Ersten sind, die uns kritisieren, dass wir angesichts einer bestehenden Schwierigkeitssituation oder bestehenden Herausforderungen keine Vorsorge getroffen haben. Also insofern kennen wir das schon. Es wird immer welche geben, die mit der Art und Weise, wie wir es tun, nicht einverstanden sind. Wir verstehen unsere Aufgabe hier so, dass wir am Ende eben so weit wie möglich gewappnet sind für schwierige Situationen.
0: Sagt der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Vielen Dank. Er probt im Rathaus bald den Ernstfall. Was wäre im Falle eines Blackouts? Kommen wir nun auf die fachliche, auf die Expertenseite zu sprechen. Was ist ein Blackout überhaupt? Wie kommt er zustande im Stromnetz? Welche Auswirkungen hätte ein solcher Stromausfall und wie könnten wir uns darauf vorbereiten? Über all das gibt uns jetzt Auskunft Dr. Klaus Zimmer von den Pfalzwerken. Schönen guten Tag.
1: Hallo, Herr Siegert.
0: Herr Dr. Zimmer, Stromausfall kennen wir alle, blüht uns immer wieder mal, kommt völlig überraschend, dann ist der Fernseher mal aus, der Kühlschrank äh, ist ein paar Stunden weg oder man sieht dann, okay, ich muss mit Taschenlampen oder Kerzen zu Hause hantieren. Jetzt ist seit Wochen von diesem bösen, großen Begriff Blackout die Rede und das macht vielen Menschen Angst, große Sorge. Lassen Sie uns mal erst allgemein einsteigen, was genau ist denn überhaupt ein Blackout?
2: Ich glaube, die vernünftigste Abgrenzung wäre, dass man über die Dimensionen geht. Äh, ein Stromausfall haben wir, wie gesagt, wie Sie das sagten, alle schon erlebt. Der ist in der Regel auch lokal begrenzt. Der kommt in der Regel zustande, wenn irgendwelche Betriebsmittel Schaden erleiden, wenn irgendwo ein, Strom über, ein Sturm über die Landschaft tobt, wenn wir Wettereinflüsse sonst irgendwas haben. Das kennt jeder, das ist lokal begrenzt. Ähm, Blackout fällt bei dem Begriff, wir kennen wahrscheinlich auch alle die Bilder, als es ein, zweimal in New York passiert ist. In der Großstadt ist es schon eine ganz andere Dimension. Hat auch dann die Dimension, dass äh, wirklich sehr viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz stranden. Äh, die Feuerwehren erstmal damit zu tun haben, die äh, Personen aus den Aufzügen zu befreien und dergleichen. Also man kann wahrscheinlich keine vernünftige lexikalische Definition dafür finden, aber im Wesentlichen ist es die Dimension. Und beim aktuellen Thema ist es die Dimension, ein Blackout droht uns eigentlich dann, wenn wir ein sogenanntes bilanzielles Ungleichgewicht haben. Das heißt also, wenn der Übertragungsnetzbetreiber, der den Kraftwerkseinsatz koordiniert, zu wenige Kraftwerke zur Verfügung hat oder auch deren lokale Verteilung oder räumliche Verteilung über das Bundesgebiet hinweg nicht ausreichend oder bestimmten Kriterien nicht genügt. Und dann bedeutet das, dass die gesamte Systemstabilität, ja, gefährdet ist ähm, und es greifen dann Sicherheitseinrichtungen, die entweder gezielt ähm, Abschaltungen vornehmen, um den ganzen großen Blackout zu verhindern oder im schlimmsten Fall wäre das ganze System eben äh, kollabiert und müsste ein Netzneuaufbau stattfinden.
0: Und wie lange würde das
2: dauern? Von, reden wir da von Stunden, von Tagen, von Wochen? Das kommt auch wieder auf das Szenario an. Ein, ein Szenario, das halt denkbar ist. Das Risiko hat sich ja jetzt erhöht, dadurch, dass die Kraftwerksverfügbarkeit zumindest zu befürchten ist, dass die nicht mehr im normalen Maß gegeben ist. Dann ist ein Risikofaktor da. Würden jetzt zum Beispiel großflächige Störungen eintreten, beispielsweise durch ein Wetterereignis, durch Beschädigungen oder dergleichen, dann würden bestimmte Teile des Netzes davon betroffen sein. Wenn dieser Teil einigermaßen klein ist, ist es immer noch möglich, das Netz mit den jeweiligen Rändern, die noch intakt sind, sukzessive wieder aufzubauen. Die große Angst ist die, dass es sehr großflächig ist, dass eine ganze Regelzone betroffen wäre, im Normalfall. Funktioniert da auch der, der internationale, der europäische Ausgleich? Wir haben ja ein europäisches Verbundnetz, das heißt auch die Nachbarn springen da füreinander ein. Aber auch da gibt es Situationen, die denkbar sind, die dazu führen, dass dieser Verbund auseinanderfällt. Gab es bereits in der Vergangenheit die, die Situation, ich glaube 2006 oder 2007, als diese berühmte Schiffspassage der Meierwerft äh, war, da ist das europäische Verbundnetz infolge eines solchen Effekts im Grunde in drei Teile zer, zerfallen, um sozusagen den vollständigen Zusammenbruch zu verhindern. Aber diese drei Teile konnten in sich genommen dann auch wieder ohne größere Stromausfälle ähm, ja, am Laufen gehalten werden und dann wieder zu einem Verbund zusammengeschaltet werden. Jetzt sind wir
0: sehr in der Theorie drin. Ähm, wie schätzen Sie denn ganz konkret die aktuelle Situation ein? Wir hören, die Gasspeicher sind bis zu 90 oder über 90 Prozent gefüllt. Die drei verbliebenen AKW in Deutschland hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, die bis April nächsten Jahres länger am Netz zu lassen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses Worst-Case-Szenario-Blackout, also dieser, was Sie jetzt gerade skizziert haben, dieser tagelange
2: Stromausfall tatsächlich eintritt? Also wir haben aktuell keine, keine große Angst davor. Ähm, man muss natürlich auch sagen, es ist ein Risikofaktor mehr. Wir haben so eine ähnliche Situation schon mal erlebt, als im Jahr 2011 nach Fukushima acht Kernkraftwerke in der, äh, in der Regelzone sehr schnell vom Netz genommen werden mussten und dann die Übertragungsnetzbetreiber sich auch Sorgen gemacht haben. Da ging es auch nicht nur um die Frage, dass genügend Kraftwerksleistung am Netz war, sondern auch deren regionale Verteilung. Die spielt in, in Sachen Spannungshaltung auch noch durchaus eine recht große Rolle. Ähm, insofern oder um es zu verkürzen: Ich habe kein Notstromaggregat und mache mir auch keine Sorgen, ähm, dass wir in die Situation geraten. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass wir ähm, ja, Business as usual haben, denn äh, es ist ganz klar: Es ist ein Risikofaktor mehr, den wir haben. Ähm, Nämlich ein eingeschränkter Kraftwerkseinsatz, der zu befürchten ist, wenn der vorliegt, dann ist sozusagen schon mal ein Treffer dort. Und dann reichen unter Umständen geringere Störungen oder geringere Störungsereignisse, um, um die Störung auszuweiten, um dann größere Regionen davon betroffen zu machen. Kein technisches System ist gegen drei, vier oder noch mehr Fehler abgesichert. Warum nicht? Wir wollen das alle nicht bezahlen, das ist ja klar. Wir haben auch keine drei oder vier parallelen Straßen oder Wasserleitungen oder, oder, oder. Sie fahren auch keine zwei Ersatzreifen durch die Gegend. Einen Platten kriegen Sie hin, bei zwei Platten, ist die Auslegung überschritten, zwei Ersatzreifen haben wir nicht. Will auch keiner bezahlen, will keiner den Kofferraum für opfern, will keiner das Gewicht transportieren, passiert zu selten. Ist eine Risikoabschätzung und die beruht auf Erfahrung und so beruhen auch äh, Netzbetrieb und Vorhalt von Aggregaten und das ganze Thema auf einem üblichen Störungsvolumen, auf das man sich sozusagen eingestellt hat. Und es geht immer mal wieder schief, wenn große Stürme oder Schneekatastrophen oder sonst was sich ereignen. Ähm, aber das sind Einzelereignisse. Sich auf die, die zu dimensionieren, würde niemand bezahlen wollen. Gut,
0: Sie haben jetzt kein Notstromaggregat
2: zu Hause. Es gibt
0: viele, die sich jetzt gerade damit eindecken. Es gibt Baumärkte oder auch Discounter, bei denen die Dinge ausverkauft sind. Ähm Lassen Sie uns das mal weiter spinnen sollte es tatsächlich so weit kommen. Was würden Sie denn empfehlen, überhaupt zu Hause zu haben für den Fall der Fälle?
2: Also unabhängig davon, ob es jetzt ein großflächiger Blackout ist, aber gerade die, die, die Situation, dass größere Wetterereignisse zuschlagen, die ist ja durchaus gerade in, in ländlichen Gebieten immer mal wieder präsent. Insofern sollte natürlich jeder in der Lage sein, eine Kiste Mineralwasser zu Hause zu haben, eine vernünftige Taschenlampe zu Hause zu haben, sich über ein Radio informieren zu können, das schafft man zur Not auch noch, indem man ins Auto geht. Man muss allerdings davon ausgehen und das dürfte der Punkt sein, für den man sich auch nur sehr schwierig vorbereiten kann. Die Kommunikation ist natürlich in dem Moment auch nicht mehr vorhanden. Das heißt, es hängt auch davon ab, wann diese Situation eintritt. Wenn das nachts ist, alle Leute sind zu Hause, ist es weniger schlimm, als wenn man sich vorstellt, dass haufenweise Schulkinder und Personen auf dem Arbeitsplatz erstmal gefangen sind. Denn wenn es in der größeren Stadt ist, wird es sehr wahrscheinlich keinen Personennahverkehr mehr geben. Also auch Busse werden wahrscheinlich nicht mehr fahren, obwohl sie es könnten, weil es keine Leitsysteme mehr dafür gibt und insofern werden haufenweise Leute stranden. Was denn heißt, in Sachen Kommunikation werden wir wahrscheinlich das schwierigste Problem haben. Hier hilft unter Umständen wirklich die Absprache, wenn so etwas eintritt, dass man natürlich sich auch gegenseitig in irgendeiner Form abholen kann oder auch nach seinen, nach seinen Angehörigen mal ein Auge auf sie werfen kann oder dergleichen. Wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass sowas sich über Tage hinwegziehen wird, sodass man sich da komplett zu Hause auf einen Campingurlaub einrichten muss, aber man muss sich darauf einstellen, hier sind wieder die Städte problematischer, ähm, auch die Wasserversorgung wird in so einem Moment äh, nicht mehr funktionieren, das heißt man hat auch hygienische Probleme, ja, also nach einem Hall wird auch die Toilettenspülung nicht mehr funktionieren, das ist in einem Einfamilienhaus mit einem Garten unter Umständen lösbar, das ist in einem Mehrfamilienhaus äh, oder in einem Hochhaus mit vielen Wohnparteien dann durchaus sehr schnell auch ein hygienisches Problem.
0: Jetzt haben Sie die eine Kiste Wasser, Mineralwasser angesprochen, aber wenn es jetzt gerade dann auch um die Hygiene geht, weil die Wasserversorgung nicht mehr da ist, also gibt es ja. denn so eine so eine Checkliste, bei der Sie sagen, das braucht man auf jeden Fall, also ich habe jetzt gestern irgendwo gelesen in, 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 in der Zeitung, ähm, da werden Tipps gegeben wie, äh, man braucht dreieinhalb Kilo Getreideprodukte zu Hause für den Fall der Fälle, ist sowas denn sinnvoll oder provoziert das nicht eher Hamsterkäufe?
2: wage ich mich nicht zu beurteilen. Also ich würde das nicht tun, denn was wollen Sie mit dreieinhalb Kilo Getreide ohne Strom, um das zu heizen? Dann brauchen Sie auch noch in irgendeiner Form eine Campingausrüstung. Der berühmte Vorschlag, Nudeln vorzuhalten und Reis, der schmeckt trocken halt auch nicht. Gut, man muss ihn auch kochen können. Das hängt auch von den persönlichen Gegebenheiten ab. Also jemand, der einen Kaminofen zu Hause hat oder noch eine Holzheizung, der wird durchaus in der Lage sein, sich auch noch was Warmes zu essen zu kochen und die Wohnung auf vernünftigen Temperaturen zu halten. Ähm, jemand, der in der Stadtwohnung äh, diese Situation erlebt, der steht vor ganz anderen Voraussetzungen.
0: Also ich höre wirklich sehr deutlich raus, Sie sind die Ruhe selbst und ähm, haben da auch wirklich gar keine Sorge. Äh, wie beobachten Sie denn dann die aktuelle Berichterstattung? Wird da Ihrer Meinung nach im Moment zu viel Panik gemacht?
2: Ähm, ja, die Berichterstattung ist zunächst mal okay, weil wir werden uns der Risiken und der, der zentralen Bedeutung vielleicht mal bewusst. Und das tut mit Sicherheit gut dass sich jeder darüber im Klaren ist, dass ein Stromausfall eben nicht nur bedeutet, äh, ja, dass kein Licht und kein Fernseher geht, ähm, sondern dass tatsächlich alles davon abhängt, von der Wasserversorgung zur Abwasserversorgung, ähm, zum öffentlichen Verkehr, zur Kommunikation. Ähm, das ist mit Sicherheit eine gute Sache und wie bei allem äh, in die Extreme zu fallen und äh, jetzt panisch zu reagieren und sich hier zum, zum Prepper zu machen, ist mit Sicherheit auch falsch. Aber es tut ja niemandem weh, in der Tat ein paar Dinge im Haus zu haben, denn das kann ja auch jenseits des großen Blackout passieren. Auch dafür haben wir Beispiele. Es ist in Berlin passiert, es ist vor einigen Wochen in Baden-Baden passiert und so weiter. Es reicht ja auch unter Umständen eine Verkettung unglücklicher Zufälle bei Baumaßnahmen, das unter Umständen auch Gleichbetriebsmittel zerstört werden, Kabel zerstört werden, bei diesem Fehler noch ein weiterer Schaden eintritt. Ähm, ja, Es sind zwei, drei Ereignisse erforderlich. Die passieren normalerweise nicht gleichzeitig. Die können immer mal wieder unglücklicherweise gleichzeitig passieren. Und dann ist jeder auch ohne die Blackout-Gefahr mal vor die Situation gestellt, möglicherweise einen Tag ohne Strom auskommen zu müssen. Unangenehm ist es, wenn es eine große Fläche ist, denn dann kann ich nicht einfach in den Nachbarort zu meinen Verwandten fahren und sagen, Darf ich bei euch bleiben. Das ist natürlich bei einer großflächigen Geschichte sehr viel schlimmer, denn dann werden alle Katastrophenschützer, alle Feuerwehren und so weiter alle Hände voll zu tun haben. Insbesondere muss man bedenken, die werden zunächst mal haufenweise Leute aus Aufzügen, aus, aus sonstigen, aus Gebäuden und dergleichen befreien müssen, was schwierig genug ist, denn die Notrufe müssen erst erstmal dort rauskommen. Mhm. Gut,
0: also der großflächige Blackout, den befürchten Sie nicht. Aber äh, werden wir denn Ihrer Meinung nach trotzdem irgendwie mit Strom jetzt im Winter haushalten müssen? Also werden wir zum Beispiel in die Situation kommen, dass dann äh, nur die Haushalte mit Anfangsbuchstaben A bis M im Nachnamen morgens Strom haben, dafür nachmittags nicht oder umgekehrt, oder ähm, dass es Spannungsabfälle gibt und mal kurzzeitige Stromausfälle. gibt's da irgendwas, was Sie befürchten, was dann eher im Bereich des Wahrscheinlichen ist?
2: Ähm Tatsächlich nicht und da würde ich gern ausholen, denn die Vorstellung, dass äh, die Netzbetreiber in der Lage sind, bei Gas oder auch bei Strom ähm, bestimmte, bestimmte Kunden zu bevorzugen oder vorsorglich vom Netz zu nehmen, damit irgendetwas anderes vermieden wird, ähm, das geht in der Skala der größeren Industrieunternehmen, aber es geht nicht auf der Skala der Hausanschlüsse. Ja, ein, ein Ortsnetzversorgung ist ein Kabel, an dem sind die Hausanschlüsse aufgereiht und es besteht nicht die Möglichkeit über Fernsteuerung jetzt zu sagen, jetzt nehmen wir mal die ungeraden Hausnummern oder sowas weg. Wir müssen uns alle vergegenwärtigen, die Technik, die dort eingesetzt ist, die muss 30, 40, 50 Jahre halten und die ist in den Boden vergraben. Da ist keine IT drin, die alle zwei Wochen ein Update kriegt oder dergleichen. Sondern das ist ähm, sehr robuste, sehr langlebige Technik ähm, mit, dem Nach mit dem Nachteil, natürlich können wir die nicht einzeln steuern. Und das bedeutet wieder, ein Netzbetreiber, der jetzt aufgefordert wäre, um den großen Zusammenbruch zu verhindern, eine Überlastung des ganzen Netzes irgendwo entgegenzutreten, der wäre nicht in der Lage, das auf einzelne Haushalte hinzutun. Äh, uns erreichen auch immer wieder die Anfragen, ähm, wir haben hier eine sensible Station, das ist eine Pumpstation, wir sind auf ein Hebewerk oder auf, aus Umweltgründen für eine Kläranlage oder dergleichen verantwortlich. Könnt ihr die in so einem Fall noch am Netz halten? Die Antwort ist leider nein, ähm, denn es gibt keine, keine äh, so weit verzweigte Steuerung, dass wir hier einzelne Anlagen vom Netz nehmen können. Das geht dann nur auf einer größeren Skala, dann muss eben ein ganzer Strang weg. Und im schlimmsten Fall eine ganze Ortschaft oder eine ganze Stadt, das kommt auch auf die Skala an. Aber eine Einzelsteuerung ist dort im Grunde nicht durchführbar. Okay, dann machen
0: wir es ein bisschen, bisschen weitmaschiger, dass man dann eben <lacht> nicht sagt, die Haushalte A bis M, sondern das Friedrich-Ebert-Straße und die Konrad-Adenauer-Straße, die sind dann jetzt morgens, also weil man da eben nicht die IT braucht, sondern da sagt man, okay, man zieht jetzt, also jetzt blöd als Laie, so stelle ich mir das als kleiner Junge vor, da zieht man dann da den Stecker, und dann ist die Straße ohne Strom, ähm, könnte man das machen? Oder wenn man jetzt eben sagt, dieses Pumpwerk, was Sie angesprochen haben oder ein Krankenhaus, was in dieser Straße liegt, das muss auf jeden Fall am Strom bleiben. Deswegen muss jetzt der Norden des Ortes halt
2: äh, eine Zeit lang auf Strom verzichten. Also halten Sie sowas für wahrscheinlich? Sie haben das Richtige gesagt, dann müssen Personen dorthin und müssen irgendwo Hausanschlüsse trennen und das würde viel zu langsam dauern und würde viel zu viele Personen erfordern. In einer solchen Situation müssen wir ja auch davon ausgehen, dass unser Personal auch zu 50% in Schwierigkeiten steckt und sich möglicherweise auch um Verwandte Haus und Hof kümmern muss und für sowas gar nicht zur Verfügung steht und es würde auch zu lange dauern. Die Ultima Ratio ist in so einem Moment, wenn uns der Übertragungsnetzbetreiber dazu auffordern würde, dann müsste man in noch größerem Maßstab vorgehen und würde dann beispielsweise ganze Ortschaften vom Netz nehmen müssen. Das würde steuerungstechnisch schnell ausreichend schnell funktionieren, um, den, um eine Notbremse sozusagen zu haben. Der Fall ist aber auch im Grunde geregelt, denn dann würde eine Rotation einsetzen. Dann würde man nach zwei, drei Stunden oder in, in einem ähnlichen Zeitraum ähm, sozusagen durchrotieren und würde dann eine Ortschaft wieder ans Netz nehmen, dafür eine andere. Und das wäre das übliche Thema, in Anführungsstrichen, was wir kennen. Wir kennen alle mal, dass irgendwo zwei oder drei Stunden Stromausfall ist weil ein Bagger ein Kabel zerstört hat oder dergleichen. Dann sind wir aber in einer Dimension, ähm, die niemandem unmittelbar wehtut. Wenn nach zwei Stunden eine Heizung und Wasser wieder funktioniert, dann sind auch Folgeschäden in, in Haushalten oder auch in Industrieanlagen sehr überschaubar. Dann läuft eine Kläranlage auch wieder an. Dann laufen ähm, Pumpanlagen wieder an und dergleichen. Ähm, und so ist eigentlich auch das Konzept, dass es Sicherheitseinrichtungen gibt, sowohl automatisch, als auch über das Thema einer Anweisung zum Lastabwurf, die sehr schnell reagieren und die sozusagen das Schlimmste verhindern sollen.
0: Okay, dann fassen wir zusammen. Also man muss jetzt kein Prepper werden. Man äh, sollte sich jetzt nicht wirklich äh, einbunkern und dann Stromaggregat, Campinggaskocher und so weiter im Keller horten. Ähm, ein bisschen was zu lagern, dass man eben auch andere Ereignisse übersteht, ist gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich... Halten Sie, dass wir dieses Jahr jetzt an Weihnachten irgendwie irgendwelche Stromeinbußen haben? Was ja die Sorge ist, dass wir dann da tatsächlich nicht aus Besinnlichkeit mit Kerzen sitzen, sondern weil wir keinen Strom haben. Dass wir irgendwelche Ereignisse haben, dass wir eben dieses Jahr auf Strom verzichten müssen. Was glauben Sie?
2: Das ist sehr, sehr schwierig. Na gut, irgendwas muss ich sagen. Ich würde sagen, das ist irgendwo zwischen einer 3 und einer 4. In den vergangenen Jahren hätte ich das auf einer 1 gesehen. Ich würde es jetzt auf einer 3 sehen, einfach um, um zu sagen, damit sowas passiert, müssen 3, 4, 5 Dinge mehr oder weniger gleichzeitig passieren. Und äh, wie eingangs gesagt, eine, einen Risikofaktor haben wir jetzt erhöht. Den hatten wir auch 2011 unmittelbar erhöht, als der Kraftwerkseinsatz nicht im normalen Umfang gewährleistet war. Das haben wir jetzt auch. Ähm, damals haben die Übertragungsnetzbetreiber auch so reagiert, dass sie alle ihre nachgelagerten Verteilnetzbetreiber, also auch unser Geschäft, ähm, alle angesprochen haben, auf dieses Risiko hingewiesen haben, sodass also im Prinzip jeder noch mal in die Vorbereitung ging, bestimmte Verfahren einüben und überprüfen konnte, bestimmte Schutzeinrichtungen noch mal zu testen, dass sie denn auch funktionieren, wenn es soweit käme. Und genau das findet auch statt oder hat stattgefunden. Alle diese, diese Einrichtungen, die bei uns in Betrieb sind, sind nochmals überprüft worden. Und insofern sind natürlich alle in Vorbereitung gegangen, ich glaube nicht, dass wir, denn, dass wir abgesehen von, von Weihnachtskerzen Kerzen brauchen werden. Aber dennoch muss man sagen, das Risiko ist ganz klar größer geworden. Und wenn zwei, drei, vier Dinge gleichzeitig dumm passieren, können wir in der Vergangenheit schauen. Das ist nicht reine Panikmache. Der Fall mit der Passage der Meierwerft ist ein Thema. Wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Situationen gehabt, wo man intern gemerkt hat, Donnerwetter, noch etwas hätte jetzt nicht passieren dürfen, dann wär's, sonst, sonst wäre es sonst eingetreten.
0: Bringt es denn was, wenn wir zu Hause jetzt Strom sparen? Also man hört ja immer, wir sollen Strom sparen, um äh, die, die Versorgung zu entlasten. Ähm, hat es denn wirklich einen Sinn, wenn ja, wo lohnt es sich am meisten zu sparen Ihrer Meinung nach und äh, welche Tipps können Sie da geben?
2: Es hat für mich schon mal den Sinn und insofern kann man auch sagen, die Diskussion hat ja durchaus auch was Gutes. Denn über Unnützes wird jetzt auch nachgedacht. Es ergibt keinen Sinn, bestimmte Reklametafeln oder weiß der Teufel was, sehr aufwendig zu betreiben. Das war vorher unnötig, das ist auch heute unnötig. Und vielleicht hilft uns die Diskussion auf ohnehin unnötige Dinge, vielleicht mal kritisch zu blicken und in Frage zu stellen, ob das denn sein muss. Und ich höre immer wieder, dass Leute ganz stolz sind, weil sie jetzt Strom sparen und das Licht ausschalten in dem Raum, in dem sie sich nicht befinden. Das führt bei mir zum Stirnrunzeln. Da denke ich mir, das mache ich schon seit ich fünf bin. Ja, Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich macht es einen Sinn, sich mal anzuschauen, womit wir den Strom sparen. Auch da hört man viel Groteskes. Jugendliche sparen sich das Handy aufladen. Das ist ein Klacks dagegen. Ja. Also ein halben Liter Wasser zu viel kochen. Wenn ich, nur eine wenn ich mir nur eine Tasse Tee kochen muss, ist energetisch ein, ein Mehrfaches davon. Um die Frage geradeaus zu beantworten, es lohnt sich immer zu sparen, denn wir reden über Nachhaltigkeit, über, über alle möglichen Sparmaßnahmen. Da macht es eigentlich keinen Sinn, aus Bequemlichkeit Dinge nicht zu tun. Und jetzt, weil es Geld kostet, denken wir doch darüber, hinaus, darüber nach. Es war höchste Zeit, das ist das Gute, was wir daran abgewinnen können. Ansonsten muss es jeder tatsächlich selbst wissen, was ein, ein Hinweis sein kann. Tagsüber können wir sehr stark davon ausgehen, dass die Photovoltaikanlagen viel von dem Strom liefern. Es macht also einen Unterschied, ob ich die Waschmaschine tags oder nachts anschalte. Im einen Fall darf ich davon ausgehen, dass sie von regenerativen Energien gespeist werden. Ähm, Im anderen Fall muss ich davon ausgehen, dass dafür fossile Energieträger verwendet werden. Also auch das ist ein Thema und jeder kann durch kleine Schritte dadurch durchaus was bewirken. Ob das jetzt für diese Situation unbedingt der der große Erfolgsfaktor ist. Das wage ich zu bezweifeln, aber schaden tut es auf gar keinen Fall. Und in der Diskussion, dass wir alle verpflichtet sind, irgendwo unseren Verbrauch in vernünftige Grenzen zu bringen, kann das nur helfen.
0: Sagt Dr. Klaus Zimmer, verantwortlich für Netzplanung, Kommunikationstechnik und Netzleitstelle bei den Pfalzwerken. Vielen lieben Dank für das sehr ausführliche und höchst interessante Gespräch. Predigtende, ja. <lacht> <lacht> Die Tage werden kürzer, die Luft wird kälter, ganz allmählich jedenfalls. Und zu den Fragezeichen hinter unserer Energieversorgung gehört auch das, ob wir in Rheinland-Pfalz auf einen solchen Blackout überhaupt vernünftig vorbereitet sind. Manche haben ja schon Kerzen eingelagert oder, wie Herr Dr. Zimmer gerade aufgezählt hat, auch andere Dinge. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sieht denn der offizielle Plan für den Fall der Fälle aus?
2: Also den einen Plan für den Blackout gibt es gar nicht. Das ist Katastrophenschutz und wie wir es seit der Flut im Ahrtal ja immer wieder hören, Katastrophenschutz ist Sache der Kommunen, die kennen sich da am besten aus. Vom Land gibt es eine Art Checkliste, zum Beispiel wie und wo gibt es Ersatz oder Notstrom. Wer wird damit als erstes versorgt, bis dahin, dass die Feuerwehrgerätehäuser besetzt werden, als zentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung.
0: Okay, wie liefert das mit Trinkwasser ohne Pumpen?
2: Also erstens haben vor allem die großen Versorger Notstromaggregate, zweitens sind sie in Rheinland-Pfalz mit Leitungen untereinander verbunden, sodass sie sich gegenseitig helfen können im Falle eines Falles und zum dritten haben wir rund 250 Notbrunnen. Wie groß die Notwürde hinge davon ab, wie lange der Strom ausfällt.
0: Die Infos von Olaf Holzbach. Blackout in Rheinland-Pfalz. Unsere Spezialausgabe neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Vorher würde ich aber gerne eure Meinung wissen. Habt ihr Angst vor einem Blackout? Für wie wahrscheinlich haltet ihr dieses Szenario? Oder lässt euch das alles kalt und ihr seid eher bei Dr. Klaus Zimmer, der sagt, ja, relativ unwahrscheinlich, da müsste schon vieles zusammenkommen. Schreibt mir eure Meinung, entweder via Instagram oder Facebook oder einfach per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Es wird es wäre ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr uns abonniert. Den Tag in Rheinland-Pfalz findet ihr auf so gut wie allen Plattformen. Und ganz toll wäre es, wenn ihr euch die brandneue RPA1-App runterladet. Da kriegt ihr auch jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert, Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!